0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. El, el mes pasado les estaba hablando de, de las cosas nuevas que cada año nos dan. Cosas nuevas Cada año eh, Hacemos un ¿Cómo se dice? Ya ni me acuerdo ¿De qué vamos a hacer este año? Que vamos a cambiar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero muchas veces nunca los cumplimos Bueno, yo nunca los cumplía Pero ahora con Dios es más fácil Porque lo que queremos hacer es más Para la obra de Dios Que para El mundo realmente Y es más lindo y estábamos orando que en el Señor nos da fortaleza, nos transforma, nos da libertad, nos da refrigerio, ¿no es cierto? Pero que tenemos que buscarlo, buscarlo, que tenemos que dejar nuestro pasado atrás, dejar nuestro pasado atrás. Esta semana voy a hablarles qué hacer para que Dios nos cambie, porque estamos en febrero el segundo mes del año y quizás seguimos iguales que antes yendo en círculos. Vamos a trabajar, volvemos a casa, comemos, nos acostamos a dormir, nos levantamos a través de la misma rutina de siempre. y No vemos un cambio en nuestras vidas y realmente necesitamos un cambio radical. Necesitamos disfrutar la vida con Cristo, disfrutar la vida con Cristo. Pero qué estamos haciendo para cambiar Escuchamos gente Hablar de cambios Pero lo que realmente vemos Es personas que están haciendo cambios En sus propias fuerzas Tengo una persona muy cercana Que la amo mucho No es cristiana Y esta persona Hace sus, las cosas a la fuerza En sus fuerzas y los que están al lado, alrededor de, de esta persona, no disfrutan, pero Él hace que las cosas pasen, porque solamente Él quiere. Es triste. Amarga su día y los de los demás. Y esa es una persona muy linda, que le estoy pidiendo de rodillas a Dios, que llegue a los pies de Cristo, porque es una persona que puede traer muchas personas a Cristo. Una gran evangelista del Señor Entonces en nuestras fuerzas no podemos Tenemos que arrodillarnos y decirle Señor en mis fuerzas no puedo Es en tus fuerzas, solamente en tus fuerzas ¿Qué nos dice en Jeremías 18.6? Vamos a la palabra No podré yo hacer de vosotros como este alfarero oh casa de Israel, nosotros somos la casa de Israel, ¿no es cierto? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel Como el barro ¿Cuántos de nosotros creemos volvernos como el barro en la casa, en las manos de ese alfarero que es el Señor Jesús? Uf. Y tenemos que pasar por fuego, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros creemos? Pero la verdad, para tener un cambio radical, la verdad, para que nuestro corazón se humille, la verdad que para que pasen cosas en nuestra vida, tenemos que pasar por las manos del alfarero. Pero en esas manos, lo más lindo es que en esas manos estamos seguros, ¿sí o no? Porque nuestro Padre Celestial, Él es el que nos va a cambiar, nos va a moldear, nos va a transformar, va a hacer algo en nuestras vidas Dile a tu vecino, deja que el Señor te cambie, dile Ahora tú dices, Señor, cámbiame, Señor. Amén, qué humildes, ¿no es cierto? Mire qué humildad. Acuérdense, cuando le pedimos a Dios que nos cambie, ahí nos va a pasar por fuego. Cámbianos. Oh, Señor. En fuego lento, Señor. Pero yo me pregunto hoy. ¿Qué será más difícil para Dios? Sabemos que todo es posible para Dios, ¿sí o no? Todo, nada es imposible Pero ¿qué será más difícil para Dios? ¿Sanar a un leproso? ¿Levantar a un muerto? ¿Sanar a personas de cáncer? ¿O cambiarnos? ¿Cambiarnos? ¿Sí? Porque ahí es donde está involucrada nuestra voluntad Uf, Grave problema, ¿sí o no? Grave problema porque ahí es donde estamos nosotros, que somos, yo no sé, en Colombia decimos testarudos. ¿Cómo dicen ustedes? Tosudos, tercos. Sí. Pobre Dios. Dios tiene que hacer un trabajo duro con nosotros. Por eso es que Él decide pasarnos por fuego. Realmente, a ver si, si así aceptamos. Cuando Dios cambia a una persona... Él invierte todo en nosotros, cuando Él nos cambia a nosotros, Él invierte todo, Él lo da todo por nosotros. Él pagó ese precio grande por nosotros, nos lavó con su preciosa sangre, ¿sí o no? Es algo tan hermoso, Él nos, eh, él pagó con su, eh, su gloria, es tan hermosa, Él nos da su tiempo, Él nos da su amor. Él nos da su paz, Él nos da su gozo, Él nos da todo, todo. Y nosotros, ¿cómo le podemos pagar a Él? ¿Cómo? Amén, Nancita, obedeciéndelo, obedeciéndelo. Es la única forma que le podemos pagar a Él, porque Él invierte todo. Y Él confía en nosotros tanto que nos dio libre al vendrío. ¡Ah! Libre al vendrío. Es como si Él no nos conociera, ¿no es cierto? Dios, tú eres hermoso. Eres hermoso, alabado sea tu nombre, Señor. Pero, ¿qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Ya que nuestras propias formas, fuerzas, no podemos. Primero, acercarnos a Él. Amén, esto significa amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, acercarnos, leer su palabra, es muy importante y en cada prédica cada miércoles, cada vez les digo, leamos, meditemos, vayamos a su presencia, siempre les voy a decir, orar, estar en su presencia, presencia, pues allí, es donde somos y seremos transformados. Amén. Allí es donde vamos a, a tener esa revelación de Él. En su presencia. De rodillas. De rodillas. Acercarnos a, a Dios. ¿Qué dice el Salmo 73, 28? Pero en cuanto a mí. El acercarme a Dios. Es el bien Uf, Lo es todo, ¿no es cierto? He puesto en Jehová el Señor mi esperanza Para contar todas sus obras Aleluya Realmente el acercarse de labios Solamente no es suficiente Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo O llegamos porque estamos En un hueco profundo o llegamos por complacer a alguien. Sí, vamos, hagamos la oración de fe y vamos y cantamos o de boca. Pero no es suficiente. ¿Qué nos dice en Isaías 29, 13? ¿Qué nos habla el Señor allí? Dice pues el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les, se les ha sido enseñado. Wow, wow. A mí me enseñaron a, a temer al Señor cuando yo era pequeña. Pero me enseñaron de una forma diferente. Mis padres no sabían. Y me enseñaron que mi Dios castigaba si yo no hacía algo. Que mi Dios me castigaba y que mi Dios me castigaba. Fue duro porque mis padres no sabían. Que Dios no castiga. Nosotros pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Pero le tenía yo miedo, yo no le tenía temor al Señor. Le tenía miedo. Y Él no quiere que le tengamos miedo. Temor es diferente. Entonces tenemos que acercarnos con un corazón sincero, sincero, sincero. Como un niño dice, ¿no es cierto? Ir a sus pies y derramar nuestro corazón, llorarle, ¿por qué no? Yo lo hago, me pego mis buenas lloradas allá de rodillas. Le cuento todas mis frustraciones, todos mis deseos, todos mis anhelos y le pido. Y le doy gracias por lo lindo que es, que siempre está ahí con nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero no podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia hasta que no empecemos a olvidar el pasado. Mi segundo punto. ¿Recuerdan lo que dije? Bueno, el mes pasado los que estaban aquí. Isaías 43, 18. Olvidar el pasado. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No hemos dejado que Dios haga cosa buena, nueva en nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque vivimos en el pasado aún. Y el pasado nos vive atormentando. Nos vive ah, trayendo memorias tristes. La mayoría son tristes. Son tristes. Pero no os acordéis de las cosas pasadas, dice el Señor. Muchos de nosotros estamos estancados allí. Y pensamos que no. Pero muchos de nosotros estamos estancados allí. Dios nos dice en Ecclesiastes 7.10. Esta es una versión Dios habla hoy. Que me gustó esta interpretación. Dice nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Pues esa no es una pregunta inteligente. No es una pregunta sabia. Ustedes han escuchado personas que cuentan testimonios Cuando yo estaba en el mundo y cuando vine de Dios Cuando estaba en el mundo estaban tan felices Y luego llegaron a Dios y esto pasó y cambiaba la cara No, es al contrario Vamos a estar felices Vamos a pasar por dificultades Eso sí lo sabemos Dios nunca nos dice que vamos, no nos vamos a enfermar Ni vamos a sufrir, siempre Pero lo más lindo es que vamos a tener su paz, su amor, su gozo Sí o no que vamos a tener su sabiduría, que vamos a tener su poder, amén ¿Lo tenemos? ¿Lo creen? Cada vez que venga una, una tormenta, hágale A orar, nosotros tuvimos muchas tormentas el año pasado Y hay que nos puso el Señor de rodillas muchas veces A orarle y a creerle, a creerle así no lo viéramos, increíble tenemos que recordar que Dios es un Dios De segundas oportunidades Sus misericordias nuevas son Cada mañana nos dicen lamentaciones Es un Dios de segundas oportunidades Pero no por eso vamos a volver otra vez A pecar y volver otra vez Como dicen los católicos en Colombia El que reza y peca empata uh -uh. Cuidado con eso Cuidado, sí El que reza y peca empata Sus misericordias nuevas son cada mañana, Señor, gracias, Señor Gracias, Señor, porque tú nos das el poder, Señor Para seguir adelante, para seguir adelante Tenemos su poder, tenemos su palabra, lo tenemos todo Debemos odiar el pecado, tercero Odiar el pecado Odiar el pecado Dice su palabra en Proverbios 8.13 el temor de Jehová Lo que estábamos hablando ahora Es aborrecer el mal La soberbia y la arrogancia El mal camino Y la boca perversa Aborrezco Muchos de nosotros nos amoldamos a este mundo ¿Sí o no? Ignó no, que esto le gustó, que esto no sé qué Que esto no dice sé cuánto y seguimos Y no Por eso nos, no vemos cambio En nuestras vidas Escuchen algo, hasta que no empecemos a aborrecer Lo que Dios aborrece El pecado, no es la forma de hablar Tenemos que tener cuidado con nuestro vocabulario Cómo hablamos hacia nuestras vidas Y cómo hablamos hacia otras personas Groserías, malas intenciones, malos pensamientos, malos deseos Tantas cosas que nos vienen cuando alguien nos hace algo, ¿no es cierto? No de rodillas al Señor inmediatamente Tenemos Cuando nos habla del temor de Dios Es respeto a Dios Es respeto Es honrarlo Es amarlo Amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia Él odia el pecado Pero Él no odia a los pecadores ¿Oyeron? Tenemos que tener cuidado Cuando vemos a estas personas que están pecando no odiarlas a ellos, sino al pecado Lo que están haciendo, no a ellos Cuarto, Dios empieza a cambiarnos Cuando reconozcamos nuestra condición ¿Qué condición estamos? El reconocer es un acto de humildad Amén Por el cual aceptamos nuestras faltas Sin justificarnos, sin excusas Muchos dicen, estamos aquí Esto nos ha pasado porque yo nací así Yo crecí así, mi familia fue así mi... na, 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 na. no no más excusas No más excusas Quinto, debemos perseverar en buscar la solución, la cura ¿Amén? ¿Pero dónde está esa cura? ¿Dónde? Aleluya Pero esta palabra tenemos que darle vida a nosotros No dejarla aquí en este libro, darle vida a nosotros Ahí en los versículos Cada verso cada situación que estemos viviendo, busquemos. Hay muchos, hay todos los versículos, cada versículo para cada situación. Y si no saben mucho la palabra, si no conocen mucho de la palabra, como yo le digo a mi esposo, Google. Te salen miles de versículos, Google. Todo te sale ahí. Sí, no hay excusa, es que no tenemos excusa. Y te salen todas las promesas del Señor. Y empezar a reclamarlas Empezar a orar con ellas Empezar a declararlas en nuestras vidas En las vidas de otras personas Y hacerlo, y Dios lo va a hacer Dios cambia, es increíble Como Dios hace Cosas en nuestras vidas Cuando abrimos nuestros corazones a Él ¿Sí o no? Empezar a buscar Liberación Sanidad interior Necesitamos mucha sanidad interior Muchos de nosotros si eres obediente, Dios te dará el poder. Pero tenemos que empezar con nuestro corazón. Amén. Luego, Dios nos llevará a aprender a qué. A renunciar. Uh -huh. A renunciar. A renunciar es morir a lo que desagrada a Dios. Cuando alguien renuncia a algo, está diciendo, esto ya no lo quiero más. En mi vida, amén Empieza a orar Empieza a renunciar Empieza a arrepentirse, tú solito Ahí en ese lugar secreto En la presencia del Señor Y empieza a perdonar y a sanar tu corazón Wow It is amazing Lo que Dios hace en nuestros corazones Cuando empezamos a hacer esto. Nosotros solitos Una nueva vida viene a nosotros Un nuevo cambio viene a nosotros Recuerdan la mujer adúltera Que él llegó, ella llegó ¿Qué pasó con ella? Vinieron los fariseos y dijeron Bueno, mire, Jesús, ¿Usted qué va a hacer con ella? A ver qué Jesús decía Y él dijo El que no es pecador tire la primera piedra Todos faltamos Y la dejaron sola, se fueron todos Y la dejaron a ella con Jesús ¿Pero qué Jesús le dijo a ella? No peque más No peque más Es increíble, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice el Señor en Tito 2.12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobrios, justos y piadosamente Aleluya Renunciando a todas las cosas del mundo no es fácil porque vivimos en el mundo, pero una cosa que tenemos que recordar es que no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos, no somos de acá. No somos de acá. Entonces acerquémonos a Dios, no solamente de labios, pero de corazón. De corazón. Dios usa agentes para cambiarnos, usa personas para cambiarnos, usa cosas para cambiarnos. Y hay una parábola, parábola muy bonita en Mateo 7. El versículo 24 al 27 que nos dice Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Con todo, la casa no se derrumbó, amén Porque estaba cimentada sobre la roca que es Jesús ¿Pero qué dice? Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena ¿Y qué pasó? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con fuerza, con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Muchos de nosotros hemos construido casas en la arena, ¿no es cierto? Y han sido derrumbadas Pero como les dije antes Mi Dios es un Dios de segundas oportunidades Y Dios nos llama hoy Que empecemos a construir esa casa en la roca ¿Amén? No es tarde, nunca es tarde Nunca es tarde para construir Esa casa en la roca Es increíble como Dios nos llama Nos dice Hay dos tipos de constructores ¿No es cierto? Uno que construyó en la arena y otro en la roca nos muestra que hay un prudente y un insensato, como dice la palabra. Lo cual nos ilustra la necesidad de cumplir siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios. Siempre. Es decir, ser obedientes, como dijo Nancita. Ser obedientes a Dios, hacer lo que Él dice que hagamos. Uf. Dios nos da su palabra, el libro de la vida. Pero Él también nos da el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Para qué? Para convicción y convencer nuestros corazones. Porque yo no lo puedo hacer. Ninguna persona que esté aquí parada en este altar o en otro altar lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo de Dios va a convencer sus corazones de verdad, de justicia, de amor. De que Dios es real. Solamente Dios va a hacer algo. Solamente Él lo va a hacer. Dicen Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Él lo va a hacer. Si nosotros le abrimos nuestro corazón. Pero aquellos que aún. Llevan una vida cristiana. De muchos años. Llevamos. O que tenemos familiares que no han llegado a los pies de Cristo O que llevan una vida cristiana como los que no les interesa nada realmente Dicen que son cristianos pero no Podemos orar por ellos y podemos orar por nosotros también Con Ezequiel 36 el versículo 26 y 27 Os daré un corazón nuevo Señor dame un corazón nuevo y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Señor, hazlo Señor. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, amén. ¿Para qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el 27. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oremos por todos nuestros familiares que no han llegado a los pies de Cristo. Le Señor quítales ese corazón de piedra. Y dales un corazón de carne, sensible a tu palabra, sensible a tu palabra. Y todos aquellos que supuestamente fueron cristianos y se alejaron o que, o que están ahí, pero están ahí. Oren, dice Señor, pero todos los días, dales un corazón de carne, sensible a tu palabra. Dios usa circunstancias, personas, pero más su presencia. Siempre, muchas veces estamos buscando ir a lugares a, Ir a, a conferencias, ir a muchas partes Para que Dios nos hable Pero les digo algo, nada como en la presencia de Dios uno a uno Nada como la presencia de Dios uno a uno Es algo tan, tan, tan lindo Ahí en esa presencia tendremos un encuentro fresco con Dios Es algo hermoso, hombres háganlo yo les aconsejo, porque cuando los hombres se humillan ante Dios, lo digo por ejemplo de mi esposo uf, Es increíble, porque ustedes son los varones de Dios, son la cabeza del hogar Ustedes son cabeza, no cola, amén Hagamos una reflexión, muchos de nosotros queremos ser instrumento de Dios ¿Cuántos de ustedes quieren que mi Dios los use? ¿Cuántos de ustedes quieren que mi Dios los use? Amén Queremos usar, ser usados por Él, ¿no es cierto? Pero no hemos, nos hemos preguntado el por qué no hemos podido. Hemos dispuesto nuestros corazones. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo 2:21? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Uf. Dile Señor limpia mi corazón Yo quiero servirte Todos tenemos dones Todos, todos tenemos dones, todos Usémoslos Demos ese paso de fe Y en ese proceso Dios nos va limpiando Y nos va moldeando Y nos va formando y nos va remolineando Nos va pasando por el fuego Pero hemos cambiado a nosotros Sabemos cómo hacer, cómo cambiar O sea, 4.6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, hoy en día no tenemos excusa porque tenemos la palabra de Dios, ¿sí? tenemos la Biblia, en otros países que no tienen acceso a la Biblia, pobrecitos, pero nosotros tenemos acceso a la Biblia, podemos leer la palabra, podemos tenerla Ponerla en práctica en nuestras vidas ¿Qué Nos están pidiendo nosotros ¿Qué nos están pidiendo hay mucha Palabra que se va a la cabeza Pero no al corazón Pura teología no es cierto pero no Verdadero conocimiento de Dios Pura teología Como los fariseos ¿Cómo eran los fariseos? Pura teología Y hay muchos fariseos Y ustedes pueden ver en las iglesias, perdóname Dios Pero hay muchos fariseos ahí sentados Escuchando la palabra, leyendo la palabra y bye Sí, nosotros no somos fariseos, amén ¿No es cierto que no? Ponemos la palabra de Dios en práctica, amén, amén. amén. Todo lo que paramos aquí a predicar Aquí el pastor Felipe lo pone en práctica, amén porque tenemos que hacerlo. Tenemos que ser ejemplo de Dios. Con nuestras vidas, con nuestras vidas, conoceréis la verdad y la verdad os harás libre, dice en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. ¿Son libres? ¿Se sienten libres? ¿O qué los está atando para no hablar de Dios, no ir a predicar su palabra, no hacer la obra de Dios? ¿Qué los está deteniendo? Pongamos esa palabra de Dios en práctica La persona que realmente recibe la palabra Es contada por sabia Amén Y los que no por necios uf, uf, uf. Somos sabios o somos necios Esto era no cierto ah, Sí, es verdad Hay veces somos neciositos Sí Dios envía su palabra y esta cambia nuestras vidas. Cuando realmente la recibimos de corazón. Cuando realmente disponemos nuestros corazones. Cuando la recibimos con humildad. Amén. Sin discutirla, sin argumentos. ¿Y pero y por qué? ¿Y pero y por qué? ¿Y pero y por qué? No hay por qué. Es la palabra de Dios. That's it. Sí. Se acabó. Sí. No más argumentos. Hemos visto los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no es cierto? Las cosas que Dios ha hecho y lo que va a hacer, esperen, porque lo que va a hacer es más grande, es más grande, amén, amén, amén. Isaías 55, 11, ¿qué nos dice? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Uf, ¡Qué promesa, Señor! Que tu palabra sea de fruto en nuestras vidas, Señor. Que no vuelva vacía. Que no vuelva vacía. Pero le tenemos temor a Dios, nosotros. ¿Realmente tenemos reverencia al Señor? ¿Realmente honramos a Dios? ¿Sí? O lo buscamos solamente cuando lo necesitamos El temor de Dios es respeto y reverencia Es amor Lo que Dios ama y aborrecer Lo que Él aborrece Como les dije anterior En Proverbios Dice 1.7 Si queremos ser sabios Dice El principio de la sabiduría Es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios Cuando uno de nuestros líderes, de nuestros pastores nos corrigen Aceptémosla con humildad Con humildad Porque viene de Dios Yo les digo algo Si ustedes aman a alguien, díganle la verdad No cubran cosas porque le va a doler, porque algo va a pasar No, háblenle Si realmente aman a alguien, a sus hijos a sus amigos, a sus hermanos en Cristo. Díganlo. Y Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Porque Dios nos usa a todos, a unos con otros, ¿sí o no? A unos con otros. Hay seis cosas que aborrece Dios. En otra versión dice, hay seis personas que aborrece Dios. Dios mío, es fuerte, ¿no es cierto? ¿Las quieren saber? ¿Sí? Increíble, ¿no es cierto? Pero hay aún más siete cosas o personas Que Dios abomina, detesta, odia, rechaza, repudia su alma Proverbios 6, 16 al 19 y con esta terminamos ¿Qué nos dice? Los ojos altivos, la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras Y el que siembra discordia entre hermanos Señor es fuerte, ¿no es cierto? Proverbios 6, 16 al 19 Los que provocan pleitos entre familiares Ponen los unos contra los otros ¿No es cierto? Estos que son ansiosos a correr a hacer lo malo porque les pica, es que no pueden estar quietos. Aquellos que son chismosos enrederos que van a los juzgados y, y mienten y ni siquiera los juzgados con sus mismos hermanos dicen mentiras. Es increíble, ¿no es cierto? La envidia, los orgullosos. Uy, Señor, ¿qué dice el Señor acerca de los orgullosos? A él los que. Los escupen, ¿no es cierto? Uy, Señor, es algo fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, ¿qué Dios quiere en nosotros? Un cambio nuevo. Pero para obtener ese cambio nuevo, tenemos que cambiar nosotros. Empezar nosotros, nosotros. Abrirle su corazón y decirle, Señor, si hay algo, algo, en mi corazón Que necesita cambiar Que necesita sacarse de ahí de mi corazón Que necesita ser moldeado Que necesita pasar por fuego Señor Hazlo Hazlo Pero ahí es donde pasamos por las pruebas Cuando le pedimos eso a Dios Vamos a pasar por pruebas Porque Él lo va a hacer cuando le pedimos Señor dame paciencia, uy todas las pruebas que te ponen, Yo ya no le pido por paciencia, le digo Señor dame paz, dame tranquilidad, dame serenidad Porque si le pido paciencia, ay Dios mío, de verdad Tenemos que saber orar, dice la palabra, saber orar, tenemos que saber orar ¿Por qué? Vamos a orar por nuestros corazones hoy, ¿sí? Y sabe una cosa, ¿por qué no nos arrodillamos todos? Bueno, los que puedan. Vengan. Arrodillémonos aquí y entreguemos nuestros corazones a Dios, digámosle Señor, aquí me humillo ante ti. Donde quieran arrodillarse, allá o aquí. Y vamos a orar. listening, and further information about King's Church, or to access our large archive of other recordings, go to www.kingscambridge.org. If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.